0: Plus eins auf Podcast. Folge 27 das Doppelpack Teil 1.
1: So, und bevor das hier gleich richtig losgeht, mal vorab schnell noch ein paar Informationen,
0: denn das, was ihr jetzt hier hört, ist äh, Teil 1 einer Doppelfolge zur Spielemesse. Genau, wir waren nämlich zwei Tage in Essen auf der Spiel 2022 und haben dort Interviews geführt und äh, ein bisschen Eindrücke gesammelt, während wir durch die Hallen gewetzt sind. Aber das passt natürlich nicht alles in eine Folge. Das heißt, was ihr
1: jetzt hier hört in Folge 27, sind so ein bisschen so unsere Eindrücke des ersten Messetages und ein Interview, das wir mit Daniel und Patrick von System Matters geführt haben.
0: Das war auch sehr großartig.
1: Ja, das fand ich auch gut.
0: Natürlich dann so ein bisschen, wie wir den ersten Messetag erlebt haben und in... In der nächsten Folge 28 gibt es dann die Sachen, die wir am zweiten Tag alle so erlebt haben und ein Interview mit dem CEO von Free League, der sich viel Zeit für uns genommen hat. Das heißt, hört die gerne
1: nacheinander. 27 und 28 gehören irgendwie zusammen und viel Spaß mit der ersten Folge jetzt.
0: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, beziehungsweise Plus 1 on Tour heute. Ja, Plus
1: 1 auf Roadtrip haben wir gerade heute. Wir, das sind äh, Arne. Hallo. Und ich bin Maurice. Wir sitzen im Auto, es ist scheiße früh, es ist ziemlich dunkel und äh, wir düsen gerade nach Essen ins Ruhrgebiet, meine alte Heimat, und äh, fahren auf die Spielemesse. Das hatten wir jetzt ja. Ja, so also ein bisschen zumindest angekündigt. Du hattest
0: das angekündigt. Ich habe noch so ein verschnieftes Extra dazugegeben. Das habe ich äh, zum Glück dann äh, überwältigt. Und ähm, ja, wir sind dann zum ersten Mal als Plus 1 auf Podcast irgendwo auf einer Veranstaltung unterwegs. Wir haben extra T-Shirts uns besorgt. Also alle mühen, aber keine Kosten gescheut. <lacht> Sehr schön. Ja. Freu mich schon. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir ein paar Fans treffen vor Ort oder andere Leute, äh, denen wir vielleicht auch unser Mikrofon dann mal so entgegenhalten, um ein paar Stimmen einzufangen, weil auch wenn wir beide jetzt nicht so den Spiel de Katalog komplett durchgeforstet haben, haben wir schon das ein oder andere Horrorspiel in Bild oder namentlich gesehen, Irgend so ein Tentakel taucht da schon mal so bei dem einen oder anderen Titel bei der Illustration auf und äh, da sind wir ja voll im Thema dann. Die Messehalle, ich glaube das sind acht Hallen insgesamt, wovon
1: jetzt sechs halt äh, voll sind mit Ausstellern für die Spiel und in Halle 6 äh, wird es halt die, die Rollenspielstände geben. Und ich glaube aber auch, abseits davon gibt es bestimmt das ein oder andere Spiel, was, was wir uns mal angucken wollen. Nicht nur, weil wir privater Bock drauf haben, sondern vielleicht, weil es auch vielleicht für den Podcast irgendwie von Interesse ist. Ähm, genau,
0: wir haben viel vor. Mal gucken, was wir alles umsetzen können. Ja, und wie, wie unsere Füße dann irgendwie am Nachmittag aussehen und äh, ob wir dann irgendwie nur noch ein Eis und nach Hause wollen. Aber <lacht> genau. <lacht> und was unser Geldbeutel am Ende sagt. <lacht> weil, äh, ich habe ja
1: gedacht, ich habe, äh, Arne hat irgendwie große Tüten noch mit und meinte, ja, falls wir noch was kaufen. Und ich habe so einen kleinen Rucksack. Wer meint, ich auf ich dem Spiel
0: war, weiß, man muss eine Ikea-Tüte mitnehmen. Da hilft leider nichts. Ja, ich guck mal. guck mal,
1: Da ist ja auch Ikea in der Nähe irgendwo. Sonst halten wir uns <lacht> so mal schnell bei Ikea, weil das so, ja. Ja. so viel Spaß macht, Schlange zu stehen und so. Genau, Wir, wir gucken aber, wir mal, wie voll das wird. Entschuldigung.
0: Wir haben aber auch kein festes Programm. Wir werden zwischendurch sicher mal irgendwie einen Bericht von vor Ort geben und ähm, ja, hoffentlich vielleicht noch das eine oder andere Interview führen, aber genau, mal gucken, ob wir noch einen Stau erwischen und wann wir so durchkommen und wo wir parken richtig. dürfen. Furchtbar ist das.
1: Ja, kann die übrigens, ne, Kann die Spiel bitte nächstes Jahr irgendwie vielleicht einfach in Bremen oder von mir aus Hannover oder so, ne? Aber ich meine Rugby ist ja geil. Ich mag das Komm, ja. in Delmhorst. <lacht> genau, oder in Delmhorst, ja. Genau. Alles klar, bis später. <lacht> So, jetzt haben wir uns durchgekämpft in Halle 6 und sind
0: jetzt am System Meta Stand. Genau, der äh, dieses Jahr auch größer ist äh, als zumindest die Spiel, wo ich das letzte Mal war. Die sind hier mittendrin an so einem Eckstand und haben wirklich eine bunte Auslage und gefühlt tausend Leute bleiben hier stehen und müssen einmal mal gucken. Wir auch. Aber wir gucken nicht nur, wir führen nämlich auch ein Gespräch. Genau, wir freuen uns nämlich,
1: dass wir den Daniel und den Patrick hier haben. Und ja. dann legen wir gleich mal los mit einem kleinen Interview. So ist es. Ähm, ja, wir sind jetzt seit einer Stunde, hat die, hat die Messerhalle hier eröffnet. Es ist schon brechend voll. Wie schätzt ihr
2: das so ein? Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Donnerstag. Allerdings, Patrick kann es noch
3: ein bisschen genauer sagen, der stand nämlich im Stau. Ja gut, ich weiß nicht, ob der Stau so der, der Faktor dafür ist, um eine zu messen, aber es war schon, war schon gut was los, aber auch hier am Stand merken wir schon es ist, ich kann es noch nicht ganz so in den letzten Jahr einschätzen, weil am Anfang letzten Jahres war auch viel los da gab es dann irgendwann so einen Durchhänger mittendrin, ich glaube das sehen wir dann in den nächsten Stunden, ob es das sich genauso entwickelt oder also ob das jetzt nur der Ansturm war oder ob wir so eine Konstanz haben, wie wir sie in den Jahren vorher schon mal hatten Allerdings muss man natürlich sagen, was von Vorteil ist, ist, dass natürlich viele Leute durch die Halle 6
2: reinkommen. Das ist ein Faktor, ja. der nicht zu unterschätzen ist. Das war ja auch beim letzten Jahr so und ich glaube auch vor Corona war das so, oder? Das ist schon länger so, das schon länger so. diese, Stand, diese ähm, Hallenaufteilung ist, glaube ich, schon länger so. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz gut, weil Halle 6 ist ja so die aussätzlichen Halle. Da sind ja die ganzen, <lacht> ja ganzen Rollenspielverlage und so. ist immer ein bisschen schade, weil das ist ja eigentlich ein tolles Hobby. Aber es ist natürlich bei weitem nicht so attraktiv wie die riesigen anderen Hallen, in der ganz viele Brettspielsachen ja. und so sind. Aber es ist schon ganz schön, wenn dann hier auch mal ein paar Leute reinkommen, die vielleicht sehen, ach guck mal, das sieht aber interessant aus, habe ich noch nie gesehen. Auch das spielt man nur mit Würfeln, ohne Figuren. Und solche Gespräche sind eigentlich immer am interessantesten. Also ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch Leute, so ganze Familien, die dann irgendwie, ach das von dem Hobby habe ich noch nie gehört. Also das ist schon ganz cool.
1: Ich kenne das noch, ich, ich komme ja aus der Nähe und bin mit meinen Eltern halt früher oder mit meinem Vater früher auch hier auf der Messe gewesen und als dann, so also Mitte, Ende 90er, als dann so immer mehr die Rollenspielecke hier auf einmal eine ganze Halle eingenommen hat, dann irgendwann rümpfte er immer so ein bisschen die Nase mal so, nee, da gehe ich nicht hin. Ja, ja, und, genau. Ähm, ja, genau, wie du eben sagtest, also die Halle der Aussätzigen, aber trotzdem halt cool, dass hier so viel los ist und es sieht nicht nur nach Aussätzigen aus, wenn man nein, so Nein, definitiv so. nicht,
2: nein, nein, es sind nicht nur Parias hier, das stimmt, genau. ja, aber das ist äh, trotzdem natürlich immer ganz interessant, ähm, welche äh, Möglichkeiten dann da sind, vielleicht ein paar neue Leute zu bekommen für das Hobby. Ne? Und neue Sachen, jetzt mal so als Überleitung, habt ihr auch viele
1: mitgebracht. Wir bei Plus 1 auf Podcast gucken ja so ein bisschen mehr so in Horrorrichtung. Und da habt ihr, ihr habt natürlich auch viele Sachen auch im Fantasy-Bereich, aber vielleicht auch mal so einen Überblick, so was habt ihr denn so eher für, was hättet ihr für uns im
3: Angebot? Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass für Mäuse sehr vieles sehr gruselig ist mit Mausritter. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist schon noch eher Fantasy-orientiert, Wobei, auch Fantasy kann man ja sehr verschieden auslegen. Ja klar, ja. Aber so, wenn man sich die klassischen anguckt, ist glaube ich das, was bei uns am stärksten rausbricht, Dread, ähm, was man eben mit dem Jenga-Turm spielt. Und die Proben werden damit gemacht. Läuft das auch immer noch gut? Weil das ist ja jetzt kein neuer Titel mehr. Ne? Gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange. Das läuft immer noch äh, ganz gut. Wir müssen ja. jetzt überlegen, wie wir jetzt damit umgehen. Wir müssen jetzt wieder einen neuen Nachdruck machen, wie wir den machen mit gestiegenen Papierpreisen. Dass Bisher wäre der Preis so ein bisschen Fanpreis oder noch von ich weiß gar nicht, wann wir es rausgebracht haben. Fünf Jahre her oder also so. Also noch lange vor den aktuellen Kostensteigerungen, ja, ja, genau. die euch sicher ja auch betreffen. Genau, das heißt, da müssen wir noch mal überlegen, wie wir das angehen. Aber es funktioniert immer noch ganz gut, weil es eben auch so eine sehr leichte Einstiegshürde hat, aber auch gleich diesen Schockmoment. So, wenn der Turm umfällt, stirbt ein Charakter. Das kennt man sonst von dem Würfelwurf sehr selten, dass ein, eine Probe, die man macht, solche Auswirkungen hat. Aber sorgt eben auch für diesen Spannungsaufbau, der für Dredge, finde ich, sehr bezeichnend ist. Ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal halt. Ne? Ich meine, das genau. alleine
1: schon ist irgendwie interessant. Und Wenn jetzt hier der Turm stehen würde, da würden bestimmt auch Leute stehen bleiben und sich das angucken und fragen, so, was ist das denn halt? ne? Wo sind denn die Würfel abgeblieben?
3: Ja, ja, und auch also Leuten dabei zuzugucken, wenn der Turm immer, also bei Kons oder so, äh, wenn ja. da am Nachbartisch Dread gespielt wird oder der Jenga-Turm dann nochmal auf dem Extratisch steht äh, und dann man irgendjemand zitternd quasi zu diesem Turm hingehen sieht, äh, das ist genial, oder auch die Fotos, die es dann davon gibt, wenn die Leute den Stein ziehen und dann fällt der Turm und ähnliches, das ist schon ziemlich beeindruckend und es ist auch wirklich es funktioniert perfekt, dass es wirklich dass du am Ende da sitzt und irgendwann den Moment hast, dass du als Spieler hoffst, dass dein Kollege drauf geht ähm, weil du, so könntest der Nächste sein, der einen Stein ziehen muss, als Charakter ja, ja, genau. hofft man das natürlich nicht, aber diesen Moment irgendwann zu erleben ist schon sehr beeindruckend. Aber schön natürlich, das Spiel ist sehr
2: alt, ja, du äh, hattest es gerade gesagt, 2006 ist glaube ich auf Englisch rausgekommen, es hat sehr lange gedauert, bis es äh, übersetzt wurde von uns dann hat mich auch gewundert, aber ja, ist natürlich ein Klassiker. Neuer ist natürlich hingegen Mythos World, äh, was auf dem äh, powered by the apocalypse system basiert und im Grunde Cthulhu-Abenteuer ermöglicht ohne viel Vorbereitung von Seiten der Spielleitung her. Was als alter Cthulhu-Autor und äh, <lacht> Spielleiter natürlich ein Faktor ist, der nicht zu unterschätzen ist. Ja? Das darf, man nicht, das darf man nicht vergessen, die, diese Aufarbeitung der Abenteuer, 30 Seiten Text lesen und so, das, da irgendwann kommt man da nicht mehr so rein wie früher.
0: Also wir, wir nicken hier gerade wissend. Ähm, ja. Für die Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht so deinen Background kennen, wie kommst du denn dazu, solche Aussagen zu machen, als wenn du wüsstest, was es da in, bei Cthulhu auf sich... Vor, äh
2: vor langer, langer Zeit habe ich, äh, hab ich nicht nur für Cthulhu geschrieben, äh, sondern ich war auch Redakteur äh, bei Cthulhu. Ich habe äh, den Gaslichtband und den Pragband habe ich gemacht ähm, seiner und äh, dann natürlich das Magazin des Ruf zusammen mit äh, Marc Mayburg, äh, Jörn Buttelmann und äh, Stefan Roste. Da haben wir ja auch viereinhalb Jahre ungefähr dran gearbeitet und ähm, ja, das ist, im Laufe der Zeit merkt man, man hat nicht mehr so viel Zeit und dann ist jede Stunde Vorbereitung, die in ca. 30 Minuten Spielzeit mündet, nicht mehr so effektiv genutzt. Es Ist also immer besser zu gucken. Ich bereite nur 30 Minuten vor, kann damit aber zwei Stunden spielen. Das ist viel geiler. Ich erlebe
1: das gerade. Ganz kurz dazu, kleine Anekdote. Ich habe gerade den Gaslichtband äh, durchgearbeitet. Ich habe mir den damals gekauft, als der rauskam. Der ist jetzt ja nur noch zu irgendwelchen Mondpreisen zu kriegen. Und wir haben jetzt in unserer, oder in unserer Runde immer wieder Cthulhu gespielt und äh, halt Gaslichtabenteuer. Und es ist mir echt schwer gefallen, halt eins von den vorgefertigten Abenteuern oder vorgeschriebenen Abenteuern, die nicht schlecht sind. Absolut nicht. Aber ich finde, die Zeit ist mittlerweile eine andere. Also ich habe da irgendwie 30, 30 A4, A4 ist es ja ungefähr, ne, diese 30 Seiten da durchgearbeitet. Und das hat mich Tage und Wochen halt irgendwie Zeit gekostet. Und wie du halt sagst gerade, ne, am Ende sind es dann vielleicht nur eine Stunde, zwei, drei, vier Spielstunden und du hast dann 20 Stunden Zeit oder mehr auf Wochen verteilt da reingebuttert halt vorher. Ich finde, also ich finde, es ist eine andere Zeit geworden mittlerweile durch diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Indie-Games oder kleineren Spiele, simpleren Spiele. Und ich finde, da ist Mythos World halt ein gutes Beispiel dafür, wie mit wenig Vorbereitung man halt auch einfach einen ganzen Spielabend oder vielleicht so am Ende eine ganze Kampagne halt irgendwie dann ähm, fertig machen kann und halt eben nicht 30 Seiten Fließtext dafür lesen muss. Genau, wobei
3: Mythos World ja auch noch den, ja, den Vorteil hat, den Spielleiter noch mal so ein bisschen mehr zu überraschen, ähm, weil du reagierst auf das, was die Spieler einbringen, noch viel stärker, als es bei Cthulhu der Fall ist, wo viel vorbereitet ist und eine sehr klare Linie sozusagen ist. Das muss man sich auch bewusst sein. Also wir haben, gab es durchaus Leute, die versucht haben, eins zu eins ein Abenteuer von Cthulhu für Mythos World zu nehmen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, weil eben Spieler da sehr viel auch durcheinander bringen können, in Anführungsstrichen was aber bei einem freien System natürlich dann auch sehr viel angenehmer ist für die Vorbereitung. Ich schreck da ehrlich
1: gesagt noch so ein bisschen vor zurück. Ich habe mir Mythos World damals halt bei euch halt direkt gekauft, als es rauskam und dachte, Mensch, das sieht toll aus, da habe ich voll Bock drauf und seitdem steht es eben ins, im Regal. Ich nehme es immer mal wieder raus, komme aber halt einfach so also alte Cthulhu-Schiene halt quasi oder alte Cthulhu-Schule ähm, und denke so, oha, geht das denn auf? Funktioniert das denn? Garantiert wird es funktionieren, aber ich schreck da noch so ein bisschen vor zurück, halt so viel aus der Hand zu geben, jetzt mal ein bisschen platt
2: gesagt. Wobei das, also das Cthulhu-System ist ja ein gutes System. Das ist, ein, das ist nicht umsonst ein Klassiker. Ja, Also das BRP-System funktioniert einfach auch und tut das, was es soll. Das ist nicht das Problem. Wo, und es gibt ja auch Szenarien, die völlig anders sind. Also es gibt ja auch da Bestrebungen, die ganzen Sachen von 40 Seiten auf, sagen wir mal, 10 Seiten runter zu dampfen. Das geht ja auch. Das ist ja eher eine Form des, der Abenteuergestaltung. Die ja kompliziert ist, weil das meistens investigative Szenarien sind. Ähm, bei Mythos World ist einfach der Faktor noch da, da hat Stefan, der hat ja ebenfalls viele Sachen für Cthulhu gemacht und so, der hat da die Redaktion gemacht, der hat sich vor allen Dingen darum gekümmert, die Dinge, die den Mythos betreffen, zu ordnen. Das ist mit eines der klügsten Dinge, die ich je gesehen habe in diesem Spiel, weil. Wenn du Traumlande suchst, hast du eben ein Symbol, was zeigt, welche Monster, Mythosbücher und Zauber dafür geeignet sind. Wenn du etwas mit ähm, äh, Wissenschaft suchst, zum Beispiel dann die Migo und der Hirnzylinder und so weiter. Das sind dann alles Dinge, die ebenfalls mit einem Symbol versehen sind. Das ist halt das Beste, also so kannst du wirklich baukastenartig dein Abenteuer zusammenbauen. Und da sind die Szenarien ja so kurz, die haben ja nur drei Seiten. Das sind ja wirklich nur ganz, so wie Brindlewood Bay. Das ist ja genauso. Dass auch der Brindlewood Bay, wo man alte Damen spielt, die in einem, wie beim Mord ist ihr Hobby, in so einem kleinen Küstenstädtchen leben, Kriminalfälle lösen und dann feststellen, es gibt ja eine finstere Verschwörung, die mit den großen Alten zu tun hat. Auch diese Kriminalfälle sind ja nicht so komplex aufgebaut, als dass man da... 30 Seiten lesen muss. Wir haben das vor kurzem gespielt und äh, ich glaube, Patrick wird mir dabei zustimmen können, dass die Überraschung da nicht nur für den Spielleiter da ist, sondern auch für die
3: Spielgruppe, wenn die versucht, den Kriminalfall zu lösen. Ja, das. also, jetzt sind wir ja schon bei Brindlewood Bay angekommen. Äh, ich glaube, was das Besonderste daran war, als ich es gespielt habe, war, dass die Spielleitung selber ja nicht weiß, wer der Täter ist oder die ja. Täterin. Ähm, sondern du sammelst Hinweise und dann geht es am Ende darum, aus diesen Hinweisen, die du gesammelt hast, eine stringente Geschichte zu machen. Also die, die zusammenpassen und dann wird gewürfelt und geguckt, reicht das aus, was du rausgefunden hast? Bei uns hat es nicht ausgereicht, wir haben die falsche Person verdächtigt gehabt. Das kannst du natürlich in der Kampagne dann gerne weiter benutzen, auch das Scheitern dann aufgreifen ja. und ne, was bedeutet das für die Gesellschaft? Und vielleicht später den Fall doch nochmal lösen, weil du neue Hinweise bekommst. Und das gibt dann nochmal einen ganz anderen Sandkasten, den man da zum Spielen hat. Wie sind denn da so eure Erfahrungen? Das betrifft ja jetzt nicht
0: nur Brindlewood Bay, sondern sehr, sehr viele, gerade auch äh, Apocalypse World inspirierte Spiele, wo man während des Spielens ja erst Fakten etabliert, die ab dann aber auch gelten. So, das ist jetzt dann auch schon immer so gewesen. Und das bereitet man nicht vor und es gibt nicht so die objektive Wahrheitenliste, die man nach und nach abhaken muss seitens der Spielleitung. Da gibt es ja auch Leute, die sich damit sehr schwer tun. Habt ihr da so auch Rückmeldungen schon mal gehabt mit Leuten, die, die dann, für die das nicht so Klick gemacht hat?
3: Das betrifft ja auch Blades, was bei euch demnächst kommt, ja auch in gewisser Weise. Hey, genau, ich glaube, man muss ein bisschen anders dran gehen. Also bei Dungeon World ist mir das aufgefallen, dass du da eben eine gewisse Freiheit brauchst. Auch, du, du musst es auch ein bisschen anders spielen als viele Systeme, die du hast. Es geht eben nicht darum, also jetzt bei Dungeon World, um das aufzugreifen, Lebenspunkte runter zu prügeln, sondern es geht darum, kreativ mit der Umgebung zu arbeiten und dadurch andere Spielzüge auszulösen. Aber ich sag mal, meine Erfahrung, ich habe Monster Hearts äh, auch in der heimischen Runde Test gespielt. Ich habe null vorbereitet. Wir haben den Plan ausgelegt, die Leute haben sich Charaktere ausgedacht äh, und plötzlich war, äh, ne, war ein Drogenhandel, äh, einer war Drogenhändler bei uns, so, da gab es eine Party, dann waren, tauchten irgendwelche Drogen auf, die nicht gut waren. Das heißt, es ergibt sich einfach sehr viel, sehr schnell. Ich glaube, das Wichtige bei solchen Systemen ist einfach, sich ein bisschen umzugucken, was was gibt da? Also ähm, bei, ist, äh, bei Brindlewood Bay vielleicht ein paar Folgen Mord ist ja Hobby zu gucken, um so ein Gefühl zu kriegen. Äh, wenn man Mythos World spielt, eben viel Horrorliteratur und ähnliches aufzusaugen, um dann spontan solche Ideen äh, entwickeln zu lassen. Äh, das ist da, glaube ich, der große Baustein. Okay. Was man auch nicht vergessen
2: darf, ähm, es ist nicht so wie bei Fate, wo du wirklich ja mit Hilfe von Punkten du Fakten schaffen kannst. Apocalypse World basiert eher darauf, dass du Fragen stellst und die Spieler dadurch dann Dinge erschaffen. Und es ist nicht zu vergessen, das, das hat man eben bei diesem Spiel, es ist immer ein Spiel. Also man merkt immer, dass man spielt, das, weil du eben diese Spielzüge hast. Du musst halt immer ein bisschen gucken. Die Spielleitung äh, kann dann verschiedene Spielzüge ausführen, wenn die Spielergruppe äh, äh, versagt. Dann kann sie einen, einen Hard Move machen beispielsweise oder sowas. Das ist... Das sind Sachen, die funktionieren eben auch ein bisschen anders. Aber natürlich, es gibt Leute, die, die mögen halt diese Form von Spiel nicht. Und es gibt ja zahllose andere Rollenspiele, die man dann spielen kann. ist ja kein Problem. Ne? Der, der Clou ist halt, also ich finde, einfach um das einmal auszuprobieren, ist halt großartig, weil man eben seinen Horizont dadurch erweitert. Und da sind halt Sachen drin, die sind sehr schlau. Allein diese Sache, was tust du, wenn die Spielleitung fertig ist mit ihrer Beschreibung. Also da ist eine Tür im
3: Keller, aus der kommt ein rotes Licht. Was tust du?
2: So, und dann sofort muss die Gruppe jetzt handeln an der Stelle.
3: Aber was ich auch wichtig finde, ist also das Failing Forward ist ja auch schon immer ein System, also immer gewesen, man soll scheitern von Spielercharakteren nicht nur bestrafen, sondern es auch positiv nutzen, um eine Geschichte voranzubringen. Und diesen Aspekt haben ja PBTA-Systeme eigentlich komplett aufgegriffen, indem du immer einen Teilerfolg oder zu großen Teilen auch einfach einen Teilerfolg hast und daraus sich aber Geschichten ergeben und auch scheitern als... Du meinst das Fail-Forward, ne? Dieses ja, Prinzip. genau. genau. Ja, ja. Ja. Ähm, äh, dass du da weiterkommst und dieses, dieses sich weiterentwickeln, äh, auch scheitern immer mit, also häufig mit Erfahrungspunkten äh, ergeben nie. Genau, weil ähm, das Interessante ist, bei Blades in the Dark hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, auch da gibt's ja diesen Mechanismus. Das Besondere ist, da soll man so deklarieren, das sind ja erfahrene Schurken. Das, du spielst ja eine Bande von Schurken und das sind erfahrene Leute, die, die ver, vergeigen das nicht. Und das musst du als Spielleiter so ein bisschen mitnehmen. Das sind dann äußere Umstände, die man finden muss, äh, um den Spielern auch das Gefühl zu geben, eigentlich macht ihr euren Job schon ganz gut, ja, ist da ein bisschen dumm gelaufen. Und ich finde, diese Geschichten mitzunehmen und dann auch halt von der Spielersicht zu akzeptieren, wenn ich scheitere, ist das für die Geschichte gut und ich muss nicht immer meinen perfekten Würfelwurf haben, weil Scheitern bringt die Geschichte viel häufiger weiter, als es äh, irgendwie immer nur gute Würfel bringen.
1: Wir haben äh, von, aus Brindlewood Bay auch schon äh, das erste Abenteuer gespielt, Vater über Bord und das war halt sehr witzig und da hatte ich als Spielleitung auch überhaupt nicht so diese, diese, diese Sorge, dass das halt nicht funktionieren würde, wie ich es jetzt tatsächlich für mich irgendwie beim Mythos habe. Aber das ist, glaube ich, einfach so der Vorgeschichte, dass man viel zu viele, nicht viel zu viele, aber viele lange Jahre halt dann die äh, sehr intensiv Cthulhu-Abenteuer vorbereitet hat und sich da jetzt halt erstmal irgendwie fallen lassen muss und, oder das, diesen Ballast von sich vielleicht erstmal fallen lassen muss. Ich, also.
3: ich glaube, es ist auch ein großer Gewinn, dass man Spielern anderen zuhört. Also, ähm, wie viele Ideen gab es schon irgendwie in anderen Abenteuern, die man gehört hat und gedacht hat, das wäre eigentlich auch eine coole Geschichte, aber eigentlich geht es ganz anders. Ja. Und dann diesen Flow einfach mitzugehen und gemeinsam so eine Geschichte zu entwickeln, ist dann noch mal, äh, war dann so ein Erlebnis, was ich dann damit hatte. Mit
1: Rindlewood Bay
3: habt ihr jetzt ja mit diesem Early Access äh, PDF ja auch mal was
1: ganz anderes irgendwie probiert. Ich hoffe, das hat funktioniert, dass, dass ihr da schon, da schon den einen oder anderen Käufer halt gefunden habt, Käuferinnen gefunden habt. Wie ist denn da so generell der Stand der Dinge? Also das, äh, der Kickstarter ist ja schon durch, ist ja riesengut gelaufen, wobei wie die meisten Kickstarter ja, die da irgendwie mit 10.000 Dollar waren es glaube ich nur, als... Äh, als erste Hürde oder als Hürde und dann waren es über 400.000 Dollar, die da irgendwie äh, zusammengecrowdfundet wurden. Wie, genau, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, boah, jetzt machen wir mal Early Access PDF und warten nicht, bis der Kickstarter durch ist und wir alles noch übersetzt haben und alles schon im Print bei uns zu Hause liegt? Und ähm, wo holt
3: ihr euch so die Inspiration her, welche Spiele ihr als nächstes übersetzen und rausbringen wollt? Ich fange mal mit dem letzten an. Ähm, <lacht> also gut, das macht Daniel, aber... Äh... Nein, aber ich glaube, das Ziel ist es, Spiele zu finden, die irgendwie was Besonderes haben. Also ich kann zu jedem Spiel, was wir da vorne liegen haben, dir sagen, was der besondere Kniff daran ist ja. und was ich daran interessant finde und dass sie aber auch nicht... Riesenregelwustig sind. Also ich meine, Blades ist schon sehr speziell, was das angeht. Ich glaube, das wird mit eines der kompliziertesten sein, die wir haben. Aber auch da ist, glaube ich, wenn man erstmal drin ist, funktioniert der Flow. Du musst nicht regelmäßig irgendwie äh, Zauberlisten nachgucken oder äh, Details und so. Zumal
0: Blades ja auch nach Aussage vom Autor und John Harper so ein Ding ist, du musst nicht mit, mit allen Modulen von Anfang an spielen. Genau. Du suchst dir erstmal so drei, vier Core-Sachen aus und dann klingst du nach und nach die Sachen ein, die du gerne
3: machen willst. Genau. Ne? Also das, äh, das ist glaube ich das, so, so kommen wir auch auf viele dieser Indie-Geschichten und dann guckt man natürlich sich ein bisschen rum und bei Blades war es, äh, bei ähm, Brindlewood Bay war es eben so, wir hatten das ja fast vollständig fertig und dann kam das die Kickstarter für die ja. zweite Auflage und dann sitzt man da und hat ein fertiges PDF, man hat das Buch eigentlich fertig, wir hätten es theoretisch in Druck geben und fertig machen können. Und dann sagt man sich, lässt man es jetzt auf der Festplatte rumliegen oder macht man daraus irgendwie jetzt schon mal was, weil ja. auch Leute nachgefragt haben, weil es ein tolles Spiel ist und weil es Leute so dann auch schon antesten können und ähm, ich glaube, das kam ganz gut anders auch auf diesem Weg zu machen. Wir werden es ja irgendwann, wird es halt als gedruckte Fassung geben, wer es vorbestellt hat, zahlt am Ende nicht mehr als äh, irgendwie für die, fürs Bundle dann, also wenn man es dann noch gedruckt dazu haben will, man kriegt alles, was dann noch zukommt und das ist eben das, es wäre blöd gewesen, ein Buch zu drucken und dann kommen später noch neue Abenteuer und Regeländerungen oder was auch immer dazu. Aber den aktuellen Stand kann Daniel vielleicht besser sagen. Ja, wir sind im Moment dabei, die Texte
2: von der US-Ausgabe durchzugehen, was da noch hinzugekommen ist. Das ist ja ein bisschen mehr Material, das muss natürlich dann noch übersetzt werden. Aber das machen wir wirklich erst, wenn die fertig sind, weil dann kann man wirklich mit Sicherheit sagen, Okay, so sieht auch der finale Text aus. Es gibt nämlich immer mal wieder Sachen, die auch im Layout noch verbessert werden oder weil da irgendwas nicht auf eine Seite passt, wird gekürzt oder so. Das kann halt immer passieren. Das machen wir möglichst rasch im Laufe des Jahres, hoffe ich, ist das, äh, ist das soweit fertig. Und zu diesem Early Access PDF würde ich gerne noch was sagen. Das war ja so, dass auch Bündelwood Bay schon vorher verfügbar war. Nur Und auch schon eine große FM.
1: Community auch schon hatte. Genau. Alter, ja.
2: Und ähm, das war auch in den USA so, dass du, dass du irgendwie für 10 Dollar oder so konntest du irgendwie diese ganz simple Fassung von Brindlewood Bay kaufen. Die, äh, Wenn die Übersetzung äh, dann äh, abgeschlossen ist, dann gucken wir noch, ob wir ein neues Artwork reinpacken müssen, weil wir ja meistens das Layout ein bisschen anpassen. Es ja verändert sich ja dann auch zur äh, deutschen Ausgabe, weil der Text häufig länger ist. Und dann denke ich mal, dass wir so im Laufe des nächsten Jahres das fertig machen können. Und dann, in welcher Form das dann erscheint, also natürlich gedruckt, das ist klar. Aber ob es dann noch mal eine Vorbestellung gibt oder sowas, da müssen wir dann schauen, wie das geht. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Und Nephews and Peril ist mit Neffen in Nöten, glaube ich, übersetzt. Genau, Nef Neffen in Not, ja. ja genau. finde ich mega gut. Ja, ja. Das ist ja, da, ja. Das ist ja, ja St eine Stellvorlage eigentlich. Das ist besser, besser als, als der,
2: der Originaltitel, finde ich wegen der Alliteration. Ja. Ja, 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 genau. Ja, das macht alles Eike. Ähm, der ist ja der Redakteur für. Äh, der hat ja ein Team, die das alles organisieren und ähm, das ist ganz gut.
0: Ähm, ihr habt ja jetzt. Zum Beispiel mit Brindlewood Bay und mit Blades, das ja auch noch kommt. Wir haben gerade schon von, von dir erfahren, dass das Ende dieses Jahres wahrscheinlich schon so weit ist. Ähm, habt ihr, ohne, ohne dass das jetzt irgendeinen Anspruch auf, auf Richtigkeit hat. Ähm, wie ist das so für, für die nächsten ein, zwei, drei Jahre? Glaubt ihr, dass ihr dann, so wie ihr jetzt auch euer Portfolio entwickelt habt, dass ihr das in der Art auch weitermachen werdet mit so einem Blick für äh, äh, außergewöhnliche Spiele, Spiele, die wie wir zum, zumindest Maurice und ich finden, auch immer irgendwie so einen Aspekt von Grusel, Horror häufig irgendwie dabei haben? Oder sagt ihr, das wissen wir auch noch nicht, vielleicht Macht ihr irgendwie
2: Anime-Brettspiele in zwei Jahren oder so? Ja, ich wollte Monopoly ins Spiel bringen. Äh, oder ein Mensch, ärger dich nicht. Ähm, warum nicht? Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir so in diesem Bereich bleiben werden. Man hat sich ja dann im Grunde auch seine Ecke geschaffen. Ne? Die, auch der Rollenspielmarkt ist natürlich gigantisch groß mittlerweile äh, durch äh, ne, DT. Aber das ist natürlich auch nochmal eine Ecke, in die man auch nur schwer reinkommt. Ähm naja,
0: zumindest der deutsche Markt ist ja so in den letzten Jahren leider nicht gewachsen, zumindest was so die oh. verlagseitige
2: Vielfalt meinst du, angeht. Mein, meinst du, weil es nicht genug Verlage gibt sozusagen? Oder? Ja, oder die, die es gibt,
0: teilweise Schwierigkeiten
2: haben. Und, äh ja gut, das ist halt... das ist halt in. Fairerweise muss man sagen, also so eine Krise wie die jetzige ist noch nie da gewesen. Also wenn wir überlegen, also da kann man gerne noch mal kurz drauf eingehen. Äh, Corona gibt es jetzt seit zwei Jahren und äh, ich weiß nicht, weißt du noch, wie viele Messen wir hatten, Patrick? Äh, ich glaube, die Spielemesse war nur einmal in dieser Zeit, oder? Und die anderen Kons sind alle ausgefallen.
3: Ja, online war viel. Das war am Anfang halb, aber der war dann ja auch schnell weg. Genau, und, Ja, Messen sind so das eine, aber wir merken ja gerade eher Energie und seit irgendwie letztem Jahr eigentlich auch diese Papierkrise, ähm, die sich so ein bisschen wandelt, aber ähm, die eigentlich immer noch da ist. Und das merken wir auch, wenn wir Bücher produzieren, äh, die wir vor einem halben Jahr noch für ein Drittel weniger produziert haben, äh, dass sich das schon nochmal stark widerschlägt. Aber zu den Verlagen vielleicht noch kurz. Ich, ich glaube schon, dass es schon noch viele kleinere gibt, die jetzt auf tauchen, ähm, die dann eben ein, zwei Systeme haben und damit ganz zufrieden sind und so machen. Ich glaube, das muss man so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ich, der, der Vorteil bei vielen Sachen von uns ist ja, dass sie abgeschlossen sind, wenn sie, also wir haben ja durchgängige Systeme, Dungeon Crawl Classics, Schatten des Dämonenfürsten, Beyonce Wall und ähnliches, die so immer mitlaufen, aber ich sag mal, wenn wir World Ride Wrestling rausgebracht haben, dann war es das. Ne, da gibt es keine Abenteuerbände für oder ähnliches. Vielleicht noch, wenn sich so eine Fanszene bildet, unterstützen wir die äh, dabei, so ein Fanzin rauszubringen oder so. Aber es ist nicht so, dass wir, äh, dass wir da jetzt das Produkt noch groß weiterentwickeln müssen. Also das
0: ist dann im Zweifelsfall kein Ballast, der euch bei künftigen Projekten dann hindert, weil dann ja. eben so eine Endloskette da ja, ich, irgendwie noch dran Genau, dranhängt. ich würde es nicht
3: Ballast nennen, genau, nee, aber, aber so du, musst, du musst die Ressourcen... Jetzt nicht, ja, ja, nicht so negativ. Genau, ja. nee, nee, aber die, du musst die Ressourcen, äh, musst du da nicht... Du kannst neue Projekte angehen, ja. auch sozusagen neue Kreativität reinbringen, indem du andere Systeme angehst und andere Spiele angehst. Und ich finde das eigentlich auch immer eine erfrischende ähm, Abwechslung dann zu haben, immer nicht das Gleiche durchzuziehen. Sondern auch mal zu gucken, was gibt es eben, wie so ein Nischenrollenspiel für einen Nischensport. Also Nische in der Nische, größer geht es nicht, wie World Ride Wrestling. Das ist so, ist dann schon nochmal spezieller. Und bei so ein paar Sachen entwickeln wir dann trotzdem, also wir hatten Mythos World hatten wir ja drüber gesprochen, da gibt es auch schon seit längerem Planung für ein Auktionband. Das heißt, da wird es dann auch immer wieder Ergänzungen geben. Das heißt, man läuft das schon weiter, aber für, das, für die große Linie ist das, glaube ich, dieser Mix ganz in Ordnung, den wir haben. Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, zum Beispiel mit dem
2: Winterwaldband, den wir jetzt rausgebracht haben, ist dann für Halloween was da. Ähm, Petra hat ja vorhin Dread gesagt, da muss man dann gucken, wie sich das weiterentwickelt. Äh, wobei wir auch da festgestellt haben, dass das Hauptbuch eigentlich ganz interessant ist, aber die weiteren Dinge dann nicht mehr. Das fand ich auch sehr aufschlussreich, zumal das Eigenproduktionen waren. Ja, also Es waren ja. eben komplette Eigenproduktionen. Ein Band nur mit filmartigen Abenteuern, ein Band äh, mit einem Zombie-Szenario auch gut für Halloween. Aber das war schon sehr bemerkenswert. Ähm, immer wieder mal tauchen so kleine Sachen auf. Also, da ich ja nichts mehr ankündige, ich, es gibt jetzt so zwei, drei Dinge, die ich jetzt natürlich in die Liste setzen könnte, was noch so kommt. Aber das Problem ist, da ich nicht abschätzen kann, wann die fertig sind und ich dann immer nur noch gefragt werde, ja, wann kommt das denn? Wann kommt das denn? So wie Blades in the Dark kann ich darauf nicht mehr antworten in der Form. Das ist halt nicht, nicht, so, nicht so sinnvoll. Aber ich sag mal, ich komme ja aus dem Bereich horror -Rollenspiel. ist jetzt nicht so, als ob man da nicht noch weitere Sachen machen kann. Zumal es immer wieder interessantere, kleinere Dinge gibt, die ich dann reizvoller finde als so ein 300-Seiten-Buch. Weil das ist immer sehr viel Arbeit. Und am Ende ist eben dann die Frage, ja, ich habe ja schon 83 Cthulhu-Bücher im Schrank. Warum soll ich denn auf ein neues System wechseln? Ich glaube, da hat auch die Pandemie irgendwo so ein bisschen mit reingespielt, dahingehend, dass man jetzt viel online gespielt
1: hat oder auch teilweise halt immer noch spielt. Und ich glaube, da probiert man auch schnell und gerne mal irgendwas Neues vielleicht aus. Und dann ist es natürlich besser, wenn es was Kleines ist, was nicht so regelintensiv ist, anstatt sich jetzt irgendwie,
2: wie du eben sagst, so ein 300-Seiten-Regelwerk erstmal durcharbeiten zu müssen. Ich glaube, das schreckt dann auch sogar eher halt noch ab. Das ist ja das Ziel gewesen. Also Wir wollten vor allen Dingen Sachen machen, die nicht so kompliziert ja. sind, die man schnell erfassen kann und in die man schnell reinkommt. Und ich glaube auch, das ist uns ganz gut gelungen. Also gerade bei diesen PPTR-Sachen kommt man sehr schnell rein. Wenn man eins kennt, kennt man alle. Dann guckt man sich nur noch die Spielzüge an, dann weiß man schon, worum es geht. Und der andere Punkt sind eben dann so Dinge wie die kleine Reihe, die dann an sich sehr kleine Spiele sind, die nicht lange in der Vorbereitung brauchen. Ja. Dann Vielen Dank. Ja, dann gerne. wollen wir
1: eure Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann gucken wir mal, was es sonst noch so auf der Messe gibt und wünschen euch noch erfolgreiche Tage.
2: Ja, danke fürs Interview und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Schönes Gespräch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, wir haben, äh, ne, Halbzeit ist falsch, aber wir haben kurz nach eins, nee, es ist halb, halb zwei gleich. Guck mal, ich kann schon nicht mehr die Uhr lesen. Ja, du
0: kannst einiges nicht. <lacht> also, <lacht> Maurice ja. weiß nicht, in welchen Hallen wir waren und wie viel Uhr es ist. <lacht> Nein, aber ich denke, Halbzeit ist fair. Wir haben mittlerweile alle Hallen gesehen. Das halte ich ja für ein
1: Gerücht, ehrlich gesagt. <lacht> also, ich bin mir nicht sicher. Ich habe eben schon einmal gesagt, ähm, Arne meinte dann, wir sind durch alle Hallen schon einmal durch. Ich glaube ihm das. Wenn Arne jetzt aber auch sagen würde, wir hätten erst zwei Hallen gesehen, dann würde ich ihm das auch glauben. Reizüberflutung. Weil ich habe so eine Reizüberflutung und könnte echt nicht mehr sagen,
0: was wir alle schon gesehen haben. Aber es ist sehr äh, spannend. Es ist natürlich wie immer das bunte Messe treiben. Wir haben uns jetzt mal ähm, das Café Matrium als Rückzugsort gesucht und... Ja, wir haben eigentlich aber auch nur den C ins Wasser gehalten, weil wir in den Hallen einmal drin waren, aber jetzt noch nicht richtig was Spiel getestet haben. Das eine Spiel, was uns interessiert hat. Das gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Das gibt es Ende nächstes Jahres wieder, wenn man Glück hat. Das war aber
1: ein sehr netter Mann, der uns das erzählt hat. Es hat länger gedauert. Das war ein äh, es ein französischer Verlag. Das Spiel heißt Eis. Genau, und das wurde letztes Jahr gekickstartet. Genau, genau. und es äh, wird jetzt aber erst Ende dieses Jahres höchstwahrscheinlich an die Bäcker halt äh, verschickt und geht dann nächstes Jahr erst in den... Ja, in den normalen Handel. Ja, er hat uns das Spiel kurz erklärt in einem lustigen Englisch. Aber ich habe, glaube ich, alles verstanden.
0: Ja, sind auf jeden Fall stehen geblieben, weil das Artwork, was da an den Wänden hing, das hat uns ähm, sehr, sehr angesprochen. Und äh, ja, es ist nicht ganz trivial. Äh, es hat jetzt nicht eine Million Karten und Tokens wie Arkham Horror, aber... Aber so ein paar sind es schon, ne? Ja, man muss sich so durch fünf Schichten äh, hexgefelderte Eis- und Artefaktschichten durchgraben. Äh, um dann am Ende zu siegen. Und es gibt sogar so eine Soft-Legacy-Mechanik. Und ähm, ja, weil Maurice, wie er selbst zugegeben hat, so ein, so ein Fable für die Antarktis hatte. Und dann war das Thema Eis. Und dann, äh, dann musste ich auch einmal gucken. Ja,
1: man hört halt irgendwann nur, oder man sah mich irgendwann nur stehen bleiben und hörte dann, wie ich sowas sagte wie:
0: Oh, Eis, Schnee,
1: Antarktis. <lacht> und dann ja. mussten wir uns das überraschen. Und Ich war schon zwei Hallen weiter. Und dann irgendwann: <lacht> Maurice,
0: Maurice. <Hey. lacht> Ja, wir haben jetzt schon mal ein paar Sinneseindrücke gesammelt und ich denke, wenn wir dann die zweite Runde gleich starten, dann werden wir uns auch mal gezielt hier und da hinsetzen, um äh, Sachen auch auszuprobieren. Das Gedränge geht dann tatsächlich, äh, der Vorteil, wenn man glaube ich dann am Donnerstag kommt, Dann, äh, obwohl du es gerade sagtest, NRW hat jetzt Ferien. Ja, wir haben aber. eben
1: festgestellt, dass gerade Herbstferien sind, weil wir uns gefragt haben, wo kommen die ganzen Menschen her, müssen die nicht arbeiten, ja, aber andererseits... Das, äh, verglichen ja. mit äh, anderen
0: <lacht> Jahren geht das, geht das wirklich noch ja, ja. und äh, wir waren aber auch schon äh, natürlich in der Rollenspielhalle äh, bei Free League, wollten wir noch vorstellig werden, da hatten wir im Vorfeld angefragt, ob wir uns äh, mit Matthias unterhalten können, dem... Designer und Autoren von Symbarum, der ist aber leider dieses Jahr nicht auf der Spiel. Das werden wir dann vielleicht äh, mit einem Zoom-Call oder etwas Ähnlichem nachholen, das Angebot haben wir zumindest. Und ähm, ja, uns ist beiden aufgefallen, dass es dieses Jahr eine Menge Spiele mit Hexfeldern gibt. Ne? Nicht nur Eis, wo wir gerade waren, sondern ja, zum stimmt. Vorbeigehen gefühlt, jeder zweite Stand. Hat, hat irgendwas, was in äh, das Inlet der, der Katanbox passen würde. Vielleicht haben die irgendwann mal zu viel davon produziert und es ist so. <lacht> ja. ja. Und äh, ja, für mich, ich habe jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre Pause gemacht, wo ich nicht mehr auf dem Spiel war. Äh, ich finde das richtig schön, wieder hier zu sein. Für dich ist es ein bisschen länger, ja, ne? Ja, ich sag lieber nicht, wie lange, sonst wissen Leute wieder, wie alt ich bin. Gab
1: es da schon Handys? äh, moment. <lacht> Dann ist tatsächlich schon ein bisschen her, dass ich auf der Spiel war. Ein bisschen Reizüberflutung, wie gesagt, aber ich finde es schön, dass wir hier sind. Wir haben auch Bombenwetter, das ist eigentlich ziemlich geil. Wir sitzen gerade hier so ein bisschen in der Sonne. Ja, es könnte auch der, der 6. August sein, ne? Ja, total. Nicht ja. der 6. Oktober, ja. es ist das wirklich. Ach. Wirklich der Wahnsinn. Genau, und nach einer kleinen Verschnaufpause jetzt gleich stürzen wir uns dann wieder ins Getümmel und gucken, dass wir uns auch mal an irgendeinen Tisch setzen und mal ihm spielen. Was wir auch spannend finden, wir hatten, das war, glaube ich, der Pegasus stand gesehen, dass da auch Rollenspielrunden halt äh, gemacht werden und fragen uns, wie das bei der Geräuschkulisse überhaupt funktionieren soll.
0: Ja, gerade dann Cthulhu, ne? wo man ja, <lacht> ja eher genau. ein bisschen, ich sag mal, besinnlicher spielt und nicht irgendwie Maschinengewehrballern sich irgendwelchen ja. tentake entgegenwirft. Sie hatten aber immerhin Laternen auf dem Tisch stehen. Also positiv gesprochen,
1: genau. Positiv gesagt, ist es natürlich cool, dass diese was überhaupt anbieten. Ob es jetzt Kultur ist oder Shadowrun oder was auch immer da noch gespielt ja. wurde. Ja, ja. Ähm, das ist schon ganz cool. Und man kennt es ja auch von anderen Conventions, dass da natürlich die Geräuschkulisse cool nicht die perfekteste ist für eine, für, für eine ja. äh, spannende Rollenspielrunde, aber nichtsdestotrotz. Ja, nicht ähm, wie,
0: nicht wie äh, namentlich hier jetzt nicht erwähnte Leute sagten, äh, wie Halle 6, die Rollenspielhalle, die Halle der Aussätze. <lacht> <lacht> so also, gucken wir das rauspiepen. <lacht> ja. 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 Genau, also wir gucken gleich mal, was es ja
1: sonst noch so gibt. Ich habe gehört, ein paar Sachen
0: haben wir noch nicht gesehen. Also nur, nur um das zu verdeutlichen, wir sind eigentlich noch ziemlich im Messeluschen, weil wir noch nicht einen gekauften Gegenstand dabei haben. Und deshalb auch noch keine völlig überfüllten Tüten oder Sackkarren oder sonst was hinter uns herflogen. Spannend war
1: aber auch, wir sind hier, äh, die, die Messe hat heute am
0: Donnerstag um 10 Uhr aufgemacht.
1: Alles gut. Wir waren halt gegen 10, standen wir schon in der Schlange, haben einen Moment warten müssen, bis dann letztendlich die, die Türen dann geöffnet wurden und man rein konnte. Und in 0, nichts waren die Hallen irgendwie voll. Bis zur letzten Halle saßen und standen überall schon Menschen. Ja, und das
0: sah so aus, als wenn ich schon seit drei Stunden gegangen Ja, war. wir
1: gingen halt rum und es waren halt Tische da. Na, na klar kann man ja auch Spiele ausprobieren. Das ist ja auch ein, einer der großen, äh, der Sinn dieser Messe halt auch, dass man Sachen auch mal anfasst und sich erklären lässt und halt auch mal ausprobiert. Aber gefühlt war jeder Tisch schon voll mit Menschen, und die so, die so, so aus... Postal Service, das standen auch schon schlank, ja, ne? wo also die genau. Die Tische waren du. schon voll mit Menschen, dass man denkt: Okay, seit wann sitzen die da schon? Die können auch erst seit
0: fünf Minuten hier drin sein, so wie wir. Aber es sah aus, hätten die schon mindestens drei Stunden da gesessen und die alles schon gespielt. Alle spielen hier ihre Rolle mit, weil die <lacht> wissen, dass dann der Fotograf von der nächsten Spielezeitschrift kommen könnte und dann musst du halt auch Foto gehen und voll im Geschehen aussehen. Ja, und wir
1: sind die Einzigen, die nicht wussten, dass die Messe seit gestern schon läuft <lacht> und die Leute einfach halt über Nacht da geblieben sind. Ja. ja.
0: Keine ja. Ahnung, trotzdem Podcast, ne? Genau, Ich glaube, ja. das sind wir.
1: Das hat gepasst mal wieder. Ja, ja und wie Arne sagte, gibt es ja auch einen Service auf der Messe, dass man sich gekaufte Spiele, äh, die man da abgeben kann und sich das dann halt auch nach Hause schicken lassen kann, falls man nur mit dem Fahrrad hier ist oder so, oder der Kombi dann noch zu klein ähm, oder seinen Anhänger einfach vergessen hat. Und selbst da äh, war schon viel los, um, weiß ich nicht, 5 vor elf oder so. Also es ist krass, also ja, man wusste ja, dass es voll wird, aber... Äh, die Messe ist einfach wirklich voll und wird gut angenommen. Gut,
0: ich glaube, mehr sind geistreiche Sachen haben wir jetzt auch nichts zu sagen. Ne? Nö,
1: wir äh, trinken jetzt noch unser Me Me
0: Medium. Ja, du wolltest ja ein Bier trinken, hast dich nicht getraut. Ja. Das heißt, dein, dein lullawarmes ja. Mineralwasser muss jetzt aushalten. Ja,
1: also wer essen und trinken noch und dann geht's weiter. Ja.
0: <lacht> Adieu. <lacht> Wir haben vier, also, wir sind durch mit der Messe und überhaupt und mit allem. Es gibt nur noch vier Empfindungen, die wir haben. <lacht> Hunger, müde, pipi, durst. <lacht> genau,
1: wir sind gerade raus. Wir haben bis, ja, bis sechs waren wir jetzt da, bis 18 Uhr. Und bis 19 Uhr hat die Messe halt auf und wir haben schon überlegt, naja, wie lange halten wir durch, äh, ziehen wir es durch bis zum Ende? Äh, ja, nee, nicht ganz. Das ist auch krass voll zwischendurch, ne? Ja, aber erwartbar, ne? Ja, jetzt, erwartbar, aber halt Jetzt so
0: gefühlt ist irgendwie Corona vorbei. Das war letztes Jahr, glaube ich, auch noch eine etwas andere Situation. Und ähm, ich meine, wir haben ja dann festgestellt vor Ort, dass äh, Herbstferien sind in NRW. Das hat sich ja dann auch dazu beigetragen, dass viele Leute reingeguckt haben. Aber ich erinnere mich zumindest... Oder anders. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch schon mal deutlich unangenehmer war äh, am Donnerstag, weil noch mehr Leute und noch rücksichtsloser auch mit ihren Sammlerboxen hinter sich dann da unterwegs waren. Das fand ich aber auch krass. Und dann alles solche Shelfbreaker, breaker ne, wo du weißt, dass einer davon alleine schon nicht günstig ist und... Ja. Dann schlurren die da irgendwie gefühlt so drei Monatsmieten hinter sich Ja, Ich finde das beeindruckend. Aber es gibt ja auch Leute, die dann einmal sich eindecken auf der Spiel und dann reicht das auch erstmal wieder für ein Jahr oder zwei. Ich meinte eben aber
1: auch gar nicht, dass mich das gewundert hat, dass da so viele Leute waren. Das hatte ich schon erwartet. Ne? Aber das halt, ähm, als wir ankamen, das hatten wir eben schon mal erzählt gehabt, als wir ankamen, war das ja schon relativ schnell relativ gut gefüllt. Dann wurde es irgendwann, fand ich, so richtig voll. Vielleicht geht es auch noch voller, ne? keine Ahnung. Aber zum Ende hin jetzt, so die letzten, letzte Stunde, anderthalb Stunden, fand ich, hat es sich dann schon wieder ein bisschen gelichtet. Und dann fand ich das schon angenehmer. Da konnte man auch am Stand mal, ähm, ja, direkt gucken, was da so liegt. Und musste nicht in zweiter Reihe irgendwie stehen und warten, bis die Leute, die vor einem stehen, äh, standen bis dann weggegangen sind. Bis auch
0: den Chessex-Stand. Da bin ich gerade eben kurz, bevor wir uns getroffen ah, okay. haben, noch hin. Äh, weil ich dachte, na, diese eine Sorte Würfel, die, wo ich mir noch ein paar davon holen wollte. mache ich das noch eben schnell? Nee. <lacht> das stapelten die sich die Leute irgendwie gefühlt so in drei Reihen hintereinander immer noch. Wahnsinn. Was war denn dein Highlight? Wenn ich jetzt einen, einen einzelnen Spieletitel nennen müsste, hm, müsste ich überlegen. Aber grundsätzlich war Halle 5 mein Highlight. Da habe ich als ob ich weiß nicht alle fünf war also neben neben der Rollenspielerhalle dann so ein bisschen mehr zum Rest des Geschehens hin okay. da bin ich ähm, einfach auf so viele interessante und toll aussehende und lustige Titel gestoßen von sehr sehr kleinen Verlagen die ähm, ja ich noch nie zuvor gesehen oder gehört habe und die ich alle gerne mitgenommen hätte Leider war auch da, also leider im Sinne von, ich möchte das jetzt haben, war auch da so gefühlt die Hälfte, ja, sind Prototypen, demnächst auf Kickstarter. Aber ja, Halle 5, das war jetzt so mein Highlight, weil da waren ein paar wirklich putzige Sachen dabei und ich bin mir sicher, dass ich da morgen nochmal hingehen werde.
1: Ich hatte es ja, als wir Pause gemacht haben, zu dir schon gesagt, ähm, als wir an kamen, dachte ich, oha, zwei Tage, pf, ja, wir sind doch eigentlich schon gleich irgendwie durch. Eine halbe Stunde später war ich mir gar nicht sicher, in welcher Halle ich überhaupt gerade bin. Äh, einmal, als wir beide uns getrennt hatten und ich einen bestimmten Stand gesucht hatte, bin ich irgendwie so im Kreis gelaufen, dass ich dreimal an dem gleichen Stand irgendwie ankam und dachte, scheiße, ich bin schon wieder in der gleichen Halle, ich wollte doch eigentlich in die andere rüber gehen. Und habe halt gemerkt, höchstwahrscheinlich würden diese vier Tage gar nicht reichen, um alles irgendwie mal gesehen, geschweige denn natürlich gespielt zu haben. Das sowieso nicht, schon klar. Aber wenigstens mal irgendwie ein Gefühl dafür zu haben, oder sagen zu können, so, ich glaube, ich habe jetzt wenigstens irgendwie alles mal wahrgenommen. Es ist echt Reizüberflutung äh, pur alles gewesen. Ja, klar. Ja. Aber was mir halt auch aufgefallen war, dass es halt viele äh, viele Stände gab, oder beziehungsweise viele Spiele halt zumindest gab, die zwar präsentiert wurden, aber so in der Form noch gar nicht erschienen waren und es sich halt um Prototypen handelte, für die es jetzt gerade noch eine laufende oder erst eine geplante Kickstarter oder welche ja. Crowdfunding-Plattform ja. auch immer. Das,
0: das ja. ist auch Einfach immer mehr geworden, so die letzte Zeit. Ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich freue mich natürlich für gerade nicht so etablierte Verlage oder Verlage, die eben nicht zu Asmodi oder sonst wo wie gehören, dass dann eine Messe auch nochmal eine Möglichkeit für die ist, ein Publikum zu finden, das nicht sowieso schon immer die Kickstarter-Plattform hoch und runter scrollt, was da so los ist. Ähm, das hilft denen sicher. Auf der anderen Seite, ich habe es eben schon gesagt, bin ich dann immer so: nee, Na toll! Ich würde das aber gerne jetzt schon haben. Das ficht mich irgendwie echt an. Und ich habe keinen Bock, das in drei Monaten zu Kickstartern und in einem Jahr dann, wenn es alles gut läuft. Ähm dann in den Händen zu haben. Ich weiß, dass das ein bisschen Mimimi auf hohem Niveau ist, aber ähm, ja. Nee, aber es
1: geht mir ja genauso. Ich hatte eben schon einmal kurz gesagt, ich bin an einem Stand vorbeigekommen, wo ich nur von weitem so ein, ja, das Schild irgendwie sah, wo irgendwie Dark Omen, ich glaube, Dark Omen hieß das. Ich habe einen Flyer mitgenommen, und das ich kann mit das diesem, noch mal.
0: Ja, das Artwork, das hatte mich sehr an äh, Darkest Dungeons erinnert. Sehr, sehr cool war das aus. Und das, die hatten halt einen Tisch voll mit Krams, der da irgendwie, ist gar nicht
1: negativ gemeint, aber voll mit Dingen, die irgendwie zu diesem Spiel gehörten und ein, riesen, ein riesengroßes, rundes Spielbrett, auf dem halt unterschiedliche Tokens noch standen und daneben lagen und alles. Und ich dachte, hm, okay, das gucke ich mir mal an. Lass mir mal erklären, was das so ist oder was so das Spielprinzip überhaupt sei. Und neben mir stand jemand, der halt noch im Gespräch mit einem von den Menschen der am Stand war und der Standmensch sagte dann gerade noch irgendwas mit, ja, nee, nee, das ist hier nur der Prototyp, das ist jetzt noch so, so Lasercut, cut äh, die Version später, die sieht dann vielleicht ganz anders aus. Und da war mir klar, ah, okay, das Ding ist auch noch gar nicht fertig. Dann habe ich geguckt, da lag gerade so ein Flyer auf dem Tisch, habe ich mitgenommen und da stand halt drauf, ich glaube, Anfang, ich glaube Q1, 23 äh, irgendwie. Okay. Ähm, äh, als Kickstarter erst, Entschuldigung, dann erst als Kickstarter-Kampagne. Ja. Und dann hatte ich ehrlich gesagt auch schon kein Interesse mehr. Weil ich, gut, ne, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, alles klar, sieht ja geil aus, lasse ich mich mal beraten, was das denn jetzt überhaupt wirklich ist und dann mache ich beim Kickstarter mit. Aber ich hätte es lieber, ja, wie du halt eben schon so, so sagtest, ne, äh, mich jetzt lieber anfixen lassen und das vielleicht gleich gekauft und nicht halt noch jetzt irgendwie anderthalb ja. Jahre warten, bis es dann mal erscheint.
0: Ja, ich hatte in Halle 5 auch so ein Erlebnis, äh, Ecosphere, aber Sphere nicht so geschrieben wie das englische Sphere hatte mich da in seinen Bann gezogen, ein wunderschön gestaltetes äh, co spiel wo man Kartendecks baut und ähm, verschiedene Biome äh, kreieren muss, um quasi den Planeten zu retten. Und äh, das ist am Anfang recht einfach und wird dann immer komplizierter, weil dann immer mehr Katastrophenkarten da reinkommen und dann hast du irgendwelche Extinction-Tiles dann plötzlich drin, wo du die eigentlich nicht haben willst. Ähm, hat mich voll und ganz abgeholt. Und dann bemerkte ich so, okay, ich kann also verschiedene Tiere in verschiedenen Biomen entwickeln, damit es weitergeht. Warum ist jetzt der Braunbär schon farbig designt auf der Karte und irgendwie der Dachs oder was das war, der war in so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und ähm, ja, dann hieß es auch, hm, ja, weil das ist ein Prototyp und äh, das Finalspiel sind natürlich dann alle farbig. Und dann dachte ich auch nur so, oh mein O, ich will das doch mitnehmen, Leute. Ja, das ist halt schade, ne? Natürlich ja, ist es cool, ja.
1: dass die jetzt die Entwicklerinnen und Entwickler da jetzt auf der Messe halt die Messe nutzen können, um das halt schon mal vorzustellen. Und halt Leute auch heiß zu machen auf eben den Kickstarter. Ne? Es ja. ist ja auch nicht verkehrt. Aber irgendwie ist es schade, weil ich hätte halt dann auch das eine oder andere jetzt vielleicht interessiert hat mir noch angeguckt, oder vielleicht sogar dieses Eis zum Beispiel, ne? das hätte ich glaube ich gekauft, ich habe nicht hundertprozentig verstanden, was dieser äh, französische äh, Herr uns da alles genau versucht hat zu erklären, aber das hat mich, äh, ja, interessiert das Spiel, das hätte ich jetzt glaube ich so halb blind dann in dem Fall
0: gekauft. Ja, ja gut, ne? das ist halt ein Trend, mit dem müssen auch so Kickstarter-Grouchos wie wir so klarkommen. Ähm, <lacht> 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 um. Ja. Und äh, ich denke, so ein, zwei Sachen, die, die behalte ich dann auch im Blick und werde dann vielleicht mich auch mal auf diese Plattform bemühen, wenn die dann live gehen. Ähm ja, und ansonsten muss ich sagen, im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren, wo ich ja äh, auch regelmäßig zu Spiel gefahren bin, ist mir ähm, aufgefallen, dass dieses Jahr ein bisschen weniger Händler da waren. Also deutlich weniger Gebrauchtspielhändler. Ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab auch nur einen gesehen.
1: Ich habe jetzt nicht bewusst danach Ausschau ich mein, gehalten. Nein, ich habe
0: zwei bewusst wahrgenommen und ähm, das war sonst irgendwie immer neben neben der Rollenspielhalle war dann immer eine Halle mit so Comics und so weiter. Auch dieses Jahr wenig bis gar nicht repräsent, fand ich. Und da waren dann immer auch schon ein paar Gebrauchtspielhändler. Also, ich, das, bin auch,
1: ich bin auch auf die Besucherzahlen gespannt insgesamt halt. Ja, also ich meine, ja. jetzt Besucher können natürlich trotzdem mehr kommen, auch wenn weniger Aussteller da sind. Aber ähm, ich glaube, das Jahr vor Corona waren irgendwie 200.000 oder so. Und ich glaube, wir wurden gerade geblitzt, aber ich bin mir nicht sicher. weil war es auch nur die Sonne. Wir fahren, äh, hört man höchstwahrscheinlich, wir sind gerade im Auto. Wir <lacht> ja, fahren gerade nach Düsseldorf. Da übernachten wir und trinken gleich Bier. Ähm, wir tun was? Was? Übernachten?
0: <lacht> ja, okay, ich wollte gerade sagen. Das, das Zweite, da hast du mich ja, mit ja. Also Gerüchten zur Folge ist ja 80,
1: aber ich weiß gar nicht, was ich gerade gefahren bin. Naja, gut, Entschuldigung, wo waren wir? Bei
0: dem äh, Blitzerfoto, was bestimmt richtig geil aussieht.
1: Wir waren da so mit dem Mikro in der Hand, sehr schön. Ja, Da rufe ich dann aber auch an und, und bitte halt, ob ich das komplette Foto auch mit Beifahrer kriege und nicht nur <lacht> mit den Fahrradern. Ja, genau. Nee, äh, ich bin halt gespannt, was für ähm, was für ne, Besucherzahlen halt äh, sind. Und vielleicht gibt es sogar irgendwo halt auch Zahlen, äh, wie viele Aussteller es gegeben hat. Dann ja, dann gut, das kann sein... man ja nachgucken. Ja. Das,
0: äh, zur Not zählen wir das selber nach. Also eins, äh, zwei, drei. Genau. Vier, fünf. Können Sie zusammen? Sechs, sieben. <lacht> was mir noch aufgefallen ist als grundlegender Trend ähm, neben dem Mangel an Gebrauchthändlern, ähm, was ja vielleicht auch mit den Messepreisen zusammenhängen kann. Wir wissen ja nicht, inwiefern die vielleicht verteuert wurden, äh, nachdem jetzt äh, der Betreiber gewechselt hat. Mhm. Um, ist erstmal so ein bisschen, äh, dass es eine Menge Spiele Gab in jeder Halle waren so Ecken, wo wenn du geguckt hast, was für Illustrationen waren da, wo es irgendwie um grüne Pflanzen und Wachstum und irgendwelche Naturlandschaften ging. Äh, die ich habe auch das so Gefühl, dass
1: so drin waren. Dass so, so Öko-Themen ja, halt ja. viel war, halt irgendwie, ne? Ja. Ich habe mir dann die Spiele nicht genau angeguckt. Jetzt nicht, weil mich das abgeschreckt hat. Nee, nee, so meine ne? ich es nicht. Aber ich kann jetzt nicht mit Gewissheit sagen, um was es in dem Spiel halt ging. Aber ich habe auch viel, ja, viel Grün, viel. Erde in irgendeiner Form äh, viel Pflanzen, viel Tiere halt aber auch gesehen. Ja, und, äh, ist, ja, keine Ahnung, ist so es ein, so ein ökologischer Touch irgendwie, der also, irgendwie so ein Trend geworden ist, auch in, der, in, in, in so Brechspielbereichen. auf jeden ne? Fall.
0: Das, äh, Dieses
1: Ecosphere, oder was du eben das, meintest? Das, das Ecosphere, genau, Ecosphäre da bin also. ich auch
0: stehen geblieben, weil die Illustrationen recht groß und super schön waren und eben auch dazu passen und dann dachte ich, okay, das muss ich mir jetzt mal angucken und ja, so beim Durchschlendern den, äh, der Hallen ist mir das an vielen Ecken aufgefallen. Das recherchieren wir dann morgen vielleicht nochmal im Detail.
1: Ja, was wir morgen am Freitag dann machen, ist nochmal ein bisschen genauer in der Rollenspielhalle nochmal gucken, was es da dazu also gibt. Wir sind am Stand von Free League und dürfen da den Chef sogar, der ist es glaube ich, ne? uns mal mit dem zusammensetzen und mal ein bisschen was erzählen lassen, was die ähm, ja so insgesamt im Portfolio haben und was noch geplant ist oder jetzt halt auch gerade äh, kurz vor der Messe, glaube ich, ne? neu rausgekommen ist. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, jetzt kriegen wir morgen dann, glaube ich, den Chef äh, als Gesprächspartner hingesetzt und äh, werden mit dem dann mal so ein kleines bisschen über Horror im äh, Portfolio von Free League und was uns sonst noch so als einfällt sprechen. Und da
1: ist ja auch nicht wenig. Also, Absolut nicht. Portfolio ich. Ja, und ansonsten berichten wir halt einfach, was wir noch so sehen. Genau. Ähm, es sind natürlich, es ist halt nur, in Anführungszeichen, die Spiel. Das ist jetzt nicht irgendwie die RPC oder irgendwas. Das heißt, es sind jetzt auch nicht alle Rollenspielverlage der Welt irgendwie da. Das ist uns auch schon aufgefallen. <lacht> jetzt
0: ja, und auch sind sogar weniger als in vorherigen Jahren. Äh, ich habe da so ein, zwei gedacht, so ach, dann gehe ich bei denen auch mal gucken, was, äh, was die so haben oder nehmen noch einen älteren Titel mit und äh, nee, äh, Fehlanzeige. Sind gar nicht alle da dieses Jahr. Ich weiß
1: gar nicht, ob Wizards of the Coast halt jemals auf der Spiel waren, könnte ich jetzt
0: nicht sagen, aber... Ähm, Ne? Also rund also um Dungeon and Dragons. Leute so aus erster von Hand. denen waren mal da. Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob das 2018 war. Da habe ich äh, Gavin Verhey, äh, einer von den Chefentwicklern von Magic the Gathering, den habe ich rumlaufen sehen auf dem Spiel. Und äh, das war aber auch irgendwie nicht angekündigt, sodass da irgendwie so ein Entwicklertalk oder so wäre, wo der Gast wäre aber ich hätte halt gedacht, mit One dd jetzt vielleicht, dass die jetzt
1: gerade schon auf so Promotour halt quasi gehen und auch sowas wie die Spiel halt irgendwie mitnehmen, aber keine Ahnung.
0: Ja gut, dafür ist der Playtest vielleicht noch zu früh, ne? die,
1: Es ist letztendlich auch nur eine Halle mit Rollenspielen, muss man ehrlicherweise auch sagen. Es ist jetzt ja. nicht eine Rollenspielmesse, es ist halt die so gesehen ja eher die Brettspielmesse, wo auch die Rollenspiele mit dabei sind. Was ja cool ist, aber der, 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 der große Fokus liegt ja eher auf den auf, auf Brettspielen hier rum. Aber Modifius halt zum Beispiel, hätte ich irgendwie ja, gedacht, stimmt. dass die da Modifios sind. Modifius
0: ne? ist nicht da, Renegade Games ist ja. nicht da. Ähm, die Ja, so ein paar andere auch noch, die schon mal auf dem Spiel waren. Aber gut, es ne, ist halt wirtschaftlich auch keine einfache Zeit. Ja, das
1: kommt, ne, das kommt äh, auch dazu. Selbst wenn es eben nicht ja.
0: ein Dreimannverlag ist, ist das ja. ja vielleicht gar nicht so einfach Trotzdem,
1: aber das hatten wir beide auch schon gesagt, haben wir echt so ein paar Stände da gesehen, wo wir uns gefragt haben, was verkaufen die hier eigentlich? Ja, Beziehungsweise irgendwie auch... da. Wie gehen die mit, mit, mit Plus aus der ja, Sache raus? Also, ja, also... <lacht> ja, ich glaube, da wir auch bald da sind genau. und ein kaltes Bier auf uns wartet... Ähm, Enden wir hier einfach mal. Drücken wir mal auf Stopp und genau. ähm, melden uns dann morgen am Freitag. Adios, wieder.
0: Muchachos. Adieu. So, das war der erste Teil unseres Doppelpacks für Spiel 2022. Und ähm, in der nächsten Folge, Folge 28, die wir jetzt nicht nur direkt ankündigen, das trauen wir uns auch nur, weil die schon im Kasten ist eigentlich, <lacht> sonst haben wir da ja so unsere Erfahrungen gemacht, aber es gibt eine Folge 28 und ich kündige sie hiermit an. <lacht> also in Folge 28 geht's dann weiter mit unseren Messereindrücken und da gibt es dann auch das zweite Interview mit Free League und äh, dann hören wir uns äh, demnächst wieder. Bis gleich. Adieu. Also, es war jetzt ein bisschen lieblos, ne? Entschuldigung. Bis gleich. <lacht> adieu. <lacht> Sehr schön.
1: Ai, <lacht> So,
0: läuft. Deine Hose läuft. Meine Hose ist zu, die kann gar nicht laufen. Wobei die ja auch laufen. Ist egal. Die Leute hinter dir bewerten das anders. Egal. Hallo. Nochmal. Herzlich willkommen bei meiner laufenden Hose.
1: Ja. So, wir sind gerade über eine Kreuzung gefahren und wir waren ein junger Mann auf der Straße, der äh, Tricks mit seinem Hut vollführt hat und jetzt gerade rumgeht und nach Geld sammelt. Ja. Auch nicht schlecht. Ich hätte ihm was gegeben, aber es war die andere
0: Straßenseite. Ja, das, äh, das kennen wir in, in den Provinzstädten im Norden halt nicht, ne?
1: Naja, wobei, ich habe auch lange hier in Düsseldorf gelebt. Alter, zweite alte Heimat heute quasi für mich. Ja.
0: Ach so. Ja,
1: ich habe doch hier studiert.
0: Ich dachte, du hast nur Counter-Strike gespielt. Ja, das war dazwischen irgendwann. Dann Prost.
1: Gute Nacht. Und bis dann zu Teil 2 in Folge 28.